0: Colocar os móveis, fazer aquela viagem ou comprar seu carro ou sua casa. Chegou a hora! Feirão dos Sonhos, Consórcio Nacional Gazim. É de 9 a 14 de março. Aproveite a carta de eletro com apenas 5% de taxa de administração. E consórcio de imóveis de 40 a 167 mil. Ou de carros de 50 a 100 mil, com 20% de desconto na taxa. Fale com a gente nono Feirão dos Sonhos, Consórcio Nacional Gazim. Em todas as lojas da Gazim, representantes e no site. Em Sinop 6 e 46. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está
1: começando o nosso Jornal da 93.
0: Começa agora na 93FM. Jornal da 93. 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico.
1: No ar. ar. Jornal da 93. Seis horas, quarenta e sete minutos, bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93, hoje... Quinta-feira, dia 12 de março de 2020, sejam todos muito bem-vindos para Roma Romavil Pneus. O pneu da moto furou? Carecou? Segurança é tudo, meu amigo. Vem para Roma Romavil Pneus. Aqui você vai encontrar pneus Rinaldi e Levorim com preços imbatíveis. E ainda sai com o pneu rodando, pois a Romavil Pneus tem os melhores profissionais para montar o pneu da sua moto. Não fique rodando de um lado para o outro. Pneus de moto é na Romavil Pneus. Faça seu orçamento personalizado pelo canal de vendas 66999004945. viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está Móveis Gazin. Tudo em 15 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Só na Gazin. Tem Duplex com mais de 400 litros, Visual Moderno e Frost Free em 15 vezes de 179,90. Smart TV Samsung 55 polegadas 4K, 15 vezes de 189,90. Lavadora Conso 12 quilos, 15 vezes de 99,90. Roupeiro Panam, 15 vezes de 59,90. Cozinha Itatiaia, 15 vezes de R$ 49,90. Vou repetir, é Semana do Consumidor, com tudo em 15 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Condição assim, só na Gazin. Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. 6
1: horas 48 minutos, 6 e 48 nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja
2: bem-vindo, ótima manhã
1: de quinta-feira.
2: Muito obrigado, Kiko, bom dia, ótima quinta para você também, uma ótima quinta-feira para todos os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando já a programação. A partir de agora. Muito bem informados né, do que acontece aqui em Sinop, na região também, muitas informações hoje, tá? Então, bom dia para vocês, bom dia para o Marcelo, para o Lobo também e para o pessoal que já está ao vivo acompanhando a gente na live, que está no Facebook no YouTube também, vocês podem compartilhar e comentar lá.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
3: Muito bom dia, um grande abraço aqui, bom dia Anderson, bom dia ouvintes da 93FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da 93FM. As nossas imagens, tanto para o YouTube quanto para o Facebook. Bom dia para o Romulo Bessa, também na redação do nosso Jornal da 93. As principais manchetes da edição de hoje...
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93 6 horas 49 minutos, professor agride alunos dentro de sala de aula em escola de Sinop. Parte do imposto de renda pode ser destinado a conselho da criança e do adolescente em Sinop. Câmara de Segurança começa a ser instalada na segunda-feira que vem em mais escolas em Sinop. Prefeitura é proibida de custear rodeios até que melhore serviços prestado à população. É, corpo é encontrado por vizinho em avançado estado de decomposição. Veículo invade canteiro de avenida e derruba poste de concreto na madrugada. Essas e outras informações a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e 50. O Edinaldo do Lobo definitivamente bom dia. Obrigado pela sua participação. E agora, as principais informações pelo lado da polícia. Como é que tá, meu querido? Estão chegando aí já na quinta-feira. Finalzão de semana vem chegando. E a movimentação é periodicamente ela continua aumentando conforme vai chegando no final de semana, tá? assim se eu tá continuando calmo igual, tá bom tem Lobão, definitivamente bom dia.
3: Um grande abraço a você, a toda a equipe, em especial aos nossos ouvintes. Não, foi tranquilo. Alguns... Opa, coisa boa. Alguns roubos aí, mas os caras querem dinheiro para o final de semana, né? Mas teve muitas coisas, não. O, jo... o Kiko e hum. Anderson, também aos nossos ouvintes, aquela jovem de 15 anos, que participou juntamente com um jovem de 27 anos, da morte de Valmir de Oliveira. Um homem de 62 anos, foi morto no bairro Maria Vidilina foi colocado no carro, jogado no rio de ali na ponte até que enfim, conseguir uma vaga para essa adolescente ser internada em um centro sócio-educativo na capital do estado, bem feito espero que permaneça lá por muito tempo, só para dar uma, uma resposta à sociedade, e a sociedade ficar sabendo, que, tinha uma menina, tinha uma adolescente tinha um adulto, o adulto a gente sabe que está preso aqui na feira hoje ela está internada, como tem apenas 15 anos e participou diretamente desse homicídio, desse idoso de 62 anos, ele vai ficar internado por algum tempo na capital Cuiabá. Bem feito, Finalmente, aí. né? Finalmente.
1: Até é, porque só para refrescar a memória das pessoas, foi aquele que Butal, que a gente trouxe aqui, que mataram aquele senhor, colocaram no porta-mala do veículo dele e foram até a ponte lá do Telespires e... Jogaram o corpo. Foi num sábado, né? Isso foi num sábado, né, Lobão, é, que aconteceu. Exatamente. E aí. É, Só foram achar o corpo na terça-feira. E na terça-feira teve toda a investigação, aquela coisa toda, e como a gente sabe que é difícil a gente ter é, local para internar um menor hoje, finalmente consegui um local pra internar essa jovem, pelo menos por um período aí, pra refletir o que foi que fez da vida, né, meu? 15 anos somente, né, Lobão? 15 anos.
3: Que 15 loucura. anos. Ela, tá no, ela está no caminho certo com 15 anos vai baixar o caminho da cidade de pé junto. Se continuar assim, seria um prazer. Uma limpeza de um verme desse verminando na terra. Lamentavelmente. Olha, uma casa comercial ontem foi assaltada logo no início da noite. Um homem, dois homens, um chegou com um revólver e outro com uma pistola, e anunciaram o assalto. Levaram uma quantia de dinheiro e os objetos da casa comercial. Ou seja, uma casa, um comércio. É triste, cara. Dois marmanjos chegarem com uma arma de fogo. Anunciar o assalto e te levar os teus objetos é triste, lamentável. Ambos fugiram sem deixar pistas. A polícia foi acionada, foi até o local e não prendeu nenhum suspeito. Também uma conveniência, um supermercado, um mercadinho, também foi assaltado ontem. Era 20 horas e 30 minutos ali na colonizadora em Pepino, lá no São Cristóvão. Dois homens chegaram, um adentrou ao estabelecimento, o outro ficou pelo lado de fora. E anunciou o assalto. Só que um detalhe, um ficou pelo lado de fora para ver se vinha alguém, etc. E começou a demorar. O que ficou pelo lado de fora gritava para o dono do, do comércio. Abre passa o dinheiro, rapaz. Eu quero dinheiro. Eu gritava desse jeito, cara. Não um, um tá lá dentro. E o cara não abriu o caixa. E o cara lá de fora começou a apurar, né? Falou o quê? Vou gritar, os caras abriam. Abre e entrega o dinheiro. O homem falou, é assim, um está aqui dentro e o outro lá fora gritando para entregar o dinheiro. É melhor, né? É melhor que entregar. É melhor. Dinheiro. Entregou lá uma quantia de dinheiro, cigarros, e ambos tomaram o rumo ignorado, a PM fez rondas, tentou localizá-los, mas não prendeu nenhum indivíduo. Eu queria que ele pegasse e ele ficasse gritando lá na cela. Abre a cela, eu quero ir embora. Aí sim, seria ótimo um morfético desse, rapaz. Um... Eu digo que é um verdadeiro pé peludo, rapaz. Como é que o cara é dá dentro do teu estabelecimento, em dois, um lá dentro do, do teu estabelecimento, correndo o risco de levar um tiro, e o outro lá fora te pressiona, abre o caixa, passa o dinheiro, olha, eu sei o que eu tinha que passar no lombo dele, eu vou parar porque hoje eu tô meio invocado, cara. esses caras são muito pilantra aqui, são muito, de, de, olha, pelo são sanguinários, cara. são pessoas frias, calculistas, maldosos, porque você sair 20 e 30 da noite, a de entrar no comercial, tu já tem muita coragem. o eu... arma em punho, é, tu mata qualquer um, cara. Que
1: eu vi uma que vez, que é Lobo, uma, uma, uma pessoa falando um negócio, você sabe que eu acho que vai de certa forma é, no sentido assim, fez uma, uma dupla comparação. Falou: eu comparo o ladrão com gafanhoto ou com rato. Pô, é lógico, cara, que, que é isso? Com gafanhoto ou com rato O gafanhoto acaba com a sua plantação né? Ele vem enquanto não tiver alguma coisinha verde Ele tá Nossa, ali ele Acabou, ele vai embora é para outra mesmo, É É, é, é um gafanhoto Ou um rato que se, Ele vai na sua casa Ele tem prazer de destruir tudo que você tem é. Né? Ele consegue comer uma partezinha que ele come Do queijo E aí ele, ele destrói o resto Tudo Destrói o resto Né? E vai embora Então eu acho que a comparação mais eficaz é essa um sabe? gafanhoto e um, e um rato, um rato, rato. Né? que ele, ele Além dele comer aquela parte dele levar o que não é dele, ele destrói o que ficou. Né? E, e esses bandidos é, têm o prazer. E quantas, quantas vezes vimos aqui, gente, o bandido vai lá, assalta e, e, e faz as necessidades fisiológicas na casa, mas é em na cima drama pe... das coisas. É aí, é, é, é aí vai na geladeira e pega e joga fora. É. Ah, olha, ele, ele rouba a chave do é. seu é. carro, é. não leva o carro, mas leva a chave. Leva a chave. É. 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 Eles gostam de fazer esse tipo vai de coisa. Um mal. É de,
3: de praticar um mal. O mal, cara, um, é, mal um mal, cara. Um mal. E eles não gostam muito de mim, eu não quero nem que eles me ouvem. Esses caras me ouviram é meu desprazer, entendeu? Eles não gostam de mim, eu também não gosto deles. Quero que eles vão. Olha, o que, que é isso, cara? Esse tipo de gente, rapaz. Um outro roubo aconteceu, só que eles quebrou a cara, cara. Era madrugada.
1: É bom demais quando acontece ah, isso. Ah, ótimo. É. Era
3: duas da madrugada. Uma. Olha só, rapaz, eu vou te falar, não é fácil, cara. Uma correspondência de valores no centro da cidade, na Avenida Governador Júlio Campos, no centro da cidade, uma correspondência de de valores, o alarme tocou. Porque não adianta, cara você tenta adentrar a uma agência bancária, essas correspondências de de, de valores, o alarme aciona. Acionou o o alarme. Quando acionou acionou o alarme, alguém foi verificar. A madrugada, duas horas, a cidade estava calma. Uma niblina estava bem calma. Poli- Parecia o sul, é, né? Mãe? A, a polícia Eu, falou, 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 tava uma niblina, cara. Você chegava a poucos metros do, 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 da tua frente, da tua visão. E daí, quando, quando a, o alarme disparou, alguém que ouviu foi dar uma olhada. Tinha um Sandero e um Gol Branco. Um carro que aparentava ser um Sandero, uma marca Sandero e um Gol Branco. Imediatamente a, a PM chegou. Por quê? A viatura que estava no centro, ela estava ali próximo ao bairro Porto do Parque de Exposições ali. Estava nas proximidades. Imediatamente veio para o centro. Uma outra viatura também chegou no local, comandada pelo oficial de dia, o Tenente Leste. Chegou e já falaram, olha, é um Gol Branco. Quando uma viatura estava vindo de São Cristóvão, ali próximo ao viaduto, viu o Gol Branco. Uma cidade estava calma, não tinha automóvel nenhum na rua, falou, se assim, é um Gol é, Branco, é eu esse. vou interceptar. Não, vou dizer, não sei se é aquele, é, viu, mas eu vou interceptar. Ué. E esse carro aqui, corta pegou o destino de São Cristóvão, um golzinho, cara. E acelera. E acelerou. E a PM foi com a viatura atrás. Sabe onde foi, foi pegar ele? Hum. Lá no viaduto São Cristóvão. Olha onde esse homem já estava. Quando o abordou dentro do carro, tinha um pé de cabra. <risos> um pé de cabra. Não dá para explicar porque é, que é um pé de cabra. É, mas um pé de cabra É para mim se defender. É, aí no... E é pesado aquele pé de cabra. É. Um pé de cabra, várias roupas... Que não servia para ele, ou ele furtou, era do comparsa, e daí perguntando para ele, ele negou, ele falou que estava dando apoio aos comparsas que estavam tentando arrombar uma correspondência de, de, de valores aqui no centro da cidade, e ele disse que os comparsas, tanto ele quanto, quanto os comparsas, não são de Sinop são de Varja Grande, no Mato Grosso, foi preso só um homem, de 33 anos, de idade, com, com, olha... Com a boca na butique, tinha o pé de cabra, umas roupas que não era dele. E disse, como era nega, Acelerou, a polícia acelerou, interceptou. Correu, e os dois, disse que tinha mais dois. A polícia está na captura. Com as características desse carro Sandero, de repente ele pega a BR, né? Com certeza as forças de segurança serão acionadas. Ou eles ainda continuam aqui na cidade. Mas o homem do golzinho, o cara vem roubar. para de Vargas Grande. Vem roubar em Sinop, vem com um golzinho e quer fugir da polícia. Achando que era fácil. Ah, E duas horas da madrugada, na Avenida Governador Júlio Campos. Paz. Aqui no coração da cidade, aqui próximo da Praça, da Praça das Bandeiras. Claro que a polícia vai prender. E prendeu o homem de 33 anos de idade. Ele agora passará para audiência de custódia logo mais da tarde. Nesse momento está sendo ouvido, sendo ouvido lá na delegacia municipal. Então foram as ocorrências mais graves que nós tivemos aí no setor policial nas últimas 24 horas. Tivemos brigas, confusões, Hábia, ameaças, pé do vidro, dele e tivemos, entendeu? Mas mais grave mesmo foram essas aí, Kiko e Anderson, também ouvintes da 93 FM. Vamos
1: dar um abraço aqui Há. pro meu querido Adriano Schmidt, é, assistindo a gente na live. Adriano, um abraço para você, obrigado pelo carinho. É, o Paquinha, enfim, essa galera bacana da live.
3: Oh, já Se tiver que... o nome do Paquinha, te dou um prêmio.
1: Não lembro, não lembro. <risos> um, não, não lembro.
3: Oh, Chelsea Wagner. Gilce Vagal. Esse é o nome, hein, Badinha? Ô, Paquinha, ó. Um nome abraço. bonito, Paquinha. Beleza, um abraço.
1: <risos> ó, gente, já que nós estamos na live aqui, ô, Marcelo, eu queria que você. Nem o Anderson sabe, é, ninguém da 93 ainda sabe. Eu acho que você que está em casa não sabe, vai ficar sabendo agora. Quando começa o show, Safra? Agora é quarta-feira que vem, né? Dia 18, é dia 17. 17. Dia 17, se eu não estou enganado, 17, 18. Quem está na live vai poder acompanhar. Marcelo, põe na live essa imagem. O que, que é isso, Anderson? Você sabe que imagem que é essa que está na live? Você sabe, Lobo? Essa é a imagem do nosso caminhão do Hospital de Amor de Sinop que está pronto, Legal, sendo hein? plotado e vai estar à disposição na Vistoria dia 17 na abertura do Show Safra na cidade de Lucas do Rio Verde e depois vem para Sinop. Está pronto né? o nosso em Primeira mão, quem está na nossa live está podendo acompanhar esse, esse começo desse sonho do, 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 do Hospital de Amor de Barretos, um, uma perna de Barretos, que é o Hospital de Amor, né? que tá vindo para Sinop, e o primeiro passo é esse aí, esse, essa carreta é, com o um mamógrafo. Olha, gente, é, é um valor altíssimo que está empregado em tecnologia dentro desse caminhão, e ele vai estar tá, tá acabando de ser plotado, você tá vendo as imagens, quem tá na live em primeira mão tá vendo as imagens, tá acabando de ser plotado, e vai estar à disposição para as pessoas... É, em exposição mesmo pra, pra, pra dar uma olhada De tudo que tem nesse, nesse caminhão no, Na abertura já do Show Safra Que vai ser dia 17, se eu não tô equivocado Gente, é isso mesmo, dia 17 Na, na terça-feira que vem, né O Show Safra na cidade de Lucas do Rio Verde e Já vai estar tá lá Após o Show Safra, o Anderson, a informação que chegou pra gente É que ele já vem pra, pra cidade de Sinop né? Então, em primeira mão, gente ó, Tá aí, parabéns A, a todas as pessoas é, Em nome da VIP que é a associação que cuida dessa, dessa situação do Hospital de Amor. É, parabéns a todos que ajudaram na realização desse grande sonho, desse grande projeto. E a gente volta a frisar, o Hospital de Amor está localizado em Sinop, mas ele não é de Sinop. Ele é da região norte do estado do Mato Grosso. E esse é um... Um dos grandes passos desse sonho que é esse caminhão Que vai estar pronto à disposição Quem for lá no Show Safra na cidade de Lucas do Rio Verde Já vai poder ver esse caminhão lá à disposição Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 Sete horas, quatro minutos é, Dentre tantas as, as notícias é, ruins que a gente traz É bom trazer uma notícia boa assim, né?
2: Com certeza dá uma,
1: Parece que dá uma lavada na nossa alma A gente se sente melhor é, como pessoa trazendo uma notícia boa como essa aqui. Gente, um professor concursado da rede municipal de ensino em Sinop agrediu cerca de sete alunos do sexto ano do Centro Educacional Lindolfo José Treveller nessa terça-feira, dia 10. Entre as agressões cometidas contra o grupo de crianças que tem entre 12 e 13 anos, estão beliscões, é, chute nas pernas dos alunos, puxão de cabelo, entre outros.
2: Pois é, de acordo aí com a Secretaria Municipal de Educação, os pais realizaram uma denúncia, bem como os próprios alunos no final da aula procuraram a direção informaram, né, toda a equipe da escola, que esse professor teria agredido essas crianças. E nós entramos em contato com a secretária Veridiana Paganotti, de Educação aqui de Sinop. Ela nos afirmou aí que foi realizada a análise de todas as imagens das câmeras de segurança que estão instaladas nessa escola. É a única escola que ainda que já tem nessas né, câmeras e realmente as agressões foram comprovadas.
4: Então, a secretaria se deslocou até a escola ontem à tarde Pedimos para verificar os vídeos de segurança. Que aquela escola é uma escola que tem câmeras de segurança na sala de aula. Isso nos facilitou né, a verificação do fato, né, para ver a veracidade. E realmente houve uma uma conduta não adequada do servidor. né, E que a gente então está tomando providências né, de acordo com o que é regido. Lembrando que esse é um servidor efetivo, concursado da rede há muitos anos, né? estava na Escola Centro Educacional no primeiro ano, começou este ano lá. E nós já fizemos o afastamento do professor, hoje ele deu aula a última vez, até para a gente poder verificar a conduta novamente. Né? Hoje à noite faremos uma reunião com os pais, os alunos que têm aí é, foram né, tiveram essa prática errônea do professor... E, em seguida, iniciaremos amanhã o processo administrativo, pedindo a abertura do processo administrativo, uma vez que as provas já estão lá no vídeo, né, de acordo com a, o que estava gravado. Então, a Secretaria, ela lamenta né, em relação ao, ao como o professor se comportou em relação à situação da sala de aula e tar, estaremos tomando as medidas é, cabíveis ao caso. É sempre importante, a gente, nós lidamos com crianças e a gente sempre orienta os pais. Pergunte para o seu filho sobre a aula acredite no seu filho em primeiro momento depois vai lá na escola tirar essa dúvida porque a criança precisa se sentir segura pela família né? por mais que eles foram lá reclamar fizeram o papel deles de cidadão de acordo com o que a gente até cobra deles que tem que fazer reclamação e lembrando que são alunos de sexto ano então não são crianças pequenas né? são crianças de 12, 13 anos vale lembrar que a gente tem que ter cuidado inclusive com os maiorzinhos né? porque às vezes o pai ele deixa o adolescente e o pré-adolescente meio sozinho é, e acredita que tudo é motiva, não, tá exagerando. E sempre vale lembrar e buscar a escola para melhores informações.
1: Jornal da 93. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Agora, só pegar um gancho antes que a gente esqueça. A secretária falou uma coisa muito importante. Você pai, você mãe, converse com seu filho, com a sua filha periodicamente. Como que tá na escola? Está indo bem? Tem alguma coisa acontecendo? Como que tá. Sabe por quê? Ele vai sentir confiança. Quando alguma coisa não for do jeito normal, ele vai te contar. Né? E o, o filho tem que ter, e a filha tem que ter confiança em você na escola e você acreditar e lá conferir essa situação. E essa é a segunda vez que um servidor da educação agride um aluno. Em outubro de 2019, uma criança também foi agredida por uma servidora, porém contratada no Parquinho da Escola Municipal Tatiana Belink localizado no bairro São Cristóvão. Uma pessoa que estava no local, no momento da agressão, gravou um vídeo mostrando a situação. Na ocasião, a servidora
2: foi exonerada. Pois é, para evitar né, que novos casos aconteçam aqui na cidade, nas escolas de Sinop, e até mesmo para confirmar né, casos como esse que aconteceu ali no centro educacional, a secretária afirma que uma das medidas tomadas é realmente a implantação de câmaras de segurança em todas as outras escolas aqui da cidade.
4: Nós sempre orientamos os nossos professores A não ter uma conduta inadequada Em relação aos alunos Uma das primeiras é, informações da secretaria Que eles ouvem, inclusive da minha boca Enquanto secretária, enquanto profissional Que sou professora, eu digo sempre Não toque, não toque na criança Porque não é uma conduta adequada E às vezes o toque ele pode causar algumas situações né? Então a gente sempre tem essa orientação E qual é a maior é, situação da, da secretaria? As câmeras servirão inclusive para inibir inibir uma atitude inadequada, tanto dos alunos, mas também dos nossos profissionais. Então, as câmeras de segurança são o que a Secretaria vai fazer para inibir qualquer tipo de comportamento inadequado que um profissional, seja ele de qual área na escola, ele possa ter em relação aos alunos ou até aos seus pares. Então a gente quer trabalhar com as câmeras porque nós sabemos ali sim que com a imagem gravada nós saímos do disque-me-disque e t- temos realmente um fato concreto.
1: Jornal da 93, 7 horas 8 minutos, 7 e A secretária Viridiana. Confirma, porque por enquanto, né, Anderson, somente o centro educacional está com as câmeras instaladas, que seria um período de... aquele período probatório de testes para saber como se se comportaria. Bom, o resultado foi esse. As câmeras funcionam. Ponto. E a secretária confirmou que a instalação dessas câmeras... Começa nas outras escolas, isso? segunda-feira já. Na segunda-feira já começa em outras escolas aqui na cidade de Sinop.
4: Todo o material já chegou e a empresa começa na segunda-feira a instalação. Então ela já já, né, trouxe todo o material, que são as câmeras os cabos e tudo mais, e a partir daí ela começa, então a Secretaria já disponibilizou as escolas que vai começar, a que vai iniciar o processo de instalação é a escola Willibaldo, até por conta da sua distância, né, da sua localidade, para que a gente comece, então, o processo de monitoramento de todas as escolas municipais.
2: Foi dito que os pais poderiam ter acesso, vão poder ver também essas imagens mais facilmente pelo celular, isso vai ser realmente feito?
4: Esse é o segundo passo do processo, tá? O inicial é instalação de câmeras e monitoramento na escola. E aí nós queremos fazer uma, uma licitação de um processo de monitorar, de um sistema, obviamente nosso sistema da escola já prevê isso e a gente poder fazer um aditivo desse, dessa parte de fazer tanto monitoramento por SMS da presença da criança na escola, também como o um aplicativo deles acompanhar no vídeo do seu celular a atividade que está acontecendo na sala de aula. Jornal da
0: 93
1: 7 horas 10 minutos, ó oh, é uma das, das coisas que nós estávamos conversando inclusive em off, é o seguinte Tem coisas que a gente fala assim, mas por que esse dinheiro vai ser gasto em câmeras de segurança? Para esse tipo de motivo.
2: E e é um gasto, nesse caso, é um investimento investimento. muito importante. né
1: A gente sempre fala o seguinte, o o Lobo falou uma frase uma vez na nossa Ritz FM, logo quando a gente começou a fazer o jornal. Governo que investe em em presídio está indo na contramão. O investimento em educação, que é o, o investimento correto. É, presídio sim, é gasto Você está gastando dinheiro Porque você vai fazer um negócio e você vai continuar gastando Na educação não, é um investimento E é um dos maiores projetos Que a educação do Sinapse já fez nos últimos anos né? é, E um detalhe Senhores pais, não tem como Tentar fugir da tecnologia Nós temos que usar a tecnologia como nosso aliado E nesse caso a Qualquer coisa Que seja dita Não tem peso igual a uma imagem não tem peso igual a imagem. É, o, o pai ou a mãe pode chegar lá e falar, o meu filho não fez. Se a imagem está provando que ele fez, não tem como. O professor pode falar, não, não fiz. pera oh, peraí, a imagem está dizendo que você fez. Como foi esse caso? Como foi esse caso? Entendeu? É, que a secretaria é, viu e, e, e as pessoas viram. Foi, foi essa situação que aconteceu. As medidas é, cabíveis foram tomadas a secretária já, já tomou as medidas cabíveis como ela mesma falou o afastamento essa situação toda né e, e até a título de
2: proteção das crianças que fizeram essa essa denúncia isso é só então é não a gente não falou ainda mas esse professor ele deu aula ontem de manhã ainda porém ele já foi afastado tem um substituto já né e hoje seria aberto o processo administrativo contra a própria secretaria iria abrir contra esse professor né porque é por conta de todo o trâmite, já que ele é concursado, ele não é contratado, né? que você pode demitir agora e daqui a pouco não vem mais. Mas é disso que vai realizar todo esse processo, sim.
1: As câmeras de segurança é um investimento necessário para todas as escolas e creches. E vou dizer mais, principalmente em creche, que é onde, e nesse caso aqui, especificamente dizendo desse caso, são crianças do sexto ano, crianças de, de 11, 12 anos de idade, sabe muito bem chegar e falar, aconteceu isso, 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 isso. E talvez até se defender de uma maneira
2: mais decisiva.
1: Agora, a criança, que que mal sabe falar, aí já... Como aconteceu nesse caso de 2019, lá na creche, lá no São Cristóvão, por sorte, alguém filmou sim né? e e veio a público. Crianças não têm defesa. Então, parabéns à Secretaria de Educação, parabéns à Prefeitura... por esse investimento necessário na na nossa educação. E esse segundo passo, que a secretária falou, seria muito bacana. E a hora que conseguir, por exemplo, de você aí agora, onde você está, 7h13, já começou as aulas, você fala assim, opa, deixa eu ver como é que está minha filha ou meu filho na escola. Você vai lá e no seu celular você consegue ter acesso a essa câmera e conseguir ver o seu filho na escola, o que que ele está fazendo. Então, parabéns à Secretaria de Educação. Foi um investimento extraordinário. Parabéns aos profissionais da escola. Né, da escola, do, do centro educacional e da Secretaria de Educação por resolver esse caso muito rapidamente. Porque foi resolvido muito rápido, graças ao circuito interno de câmera que fez uma grande diferença.
0: Jornal da 93.
1: 7 horas 13 minutos, 7 e 13. Ó, oh, atenção! Pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do valor do imposto de renda a instituições carentes de SINOP, de acordo com o Conselho da Criança e do Adolescente. A entidade que são beneficiadas são aquelas inscritas... previamente no Conselho.
2: Pois é, de acordo com a conselheira Gabriela de Jesus, o interessado em realizar a contribuição tem um teto de até 6% para repassar diretamente para esse Conselho, caso ele deseje que, no caso, é esse Conselho então, que faz essa destinação para essas instituições que são cadastradas lá, podemos dizer
5: assim. A questão dessa destinação dos valores você pode estar doando até 6%, sendo tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Para ter certinho essas questões das porcentagens e como fazer, você pode estar procurando o seu contador, que vai te passar as informações e vale destacar que Dois minutos. você não estará pagando valor nenhum além do que você já deveria pagar para o governo. Porém, esse valor que você destina para o fundo... Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou também nós temos hoje o fundo do idoso, então você pode estar optando por qualquer um dos dois fundos, você acaba voltando para o município de Sinop os valores que você estaria pagando para o Estado. A diferença é essa, pagar você irá pagar Hum. o valor normal, porém você acaba conseguindo trazer para Sinop e assim... Tendo possibilidade... Cara, da... que lá foi em Santa Catarina,
1: a gente nem sabe quando foi aqui lá. Não,
5: e o Rômulo só mandou esse... pra gente ver mesmo, certo? Eu e que... o Fui eu não, foi o Rômulo. Trabalhando com <risos> programas e projetos... Ah, o Rômulo bem, que é sanguinário. Com as crianças que estão em estado de risco ou vulnerabilidade social, que é o intuito do nosso conselho. Né? Nós temos, por exemplo, a CAOPA, que sempre está apresentando os projetos. E é importante frisar que nós estamos no prazo para essas entidades que estão inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estar apresentando os projetos. Então, o edital está no site da Prefeitura ou, então, tem em diversas redes sociais para vocês estarem por dentro de todos os requisitos que são necessários para você conseguir receber esse valor que nós conseguimos durante esse período de destinação do imposto de renda para as entidades trabalharem durante o ano de 2020.
1: Jornal da 93. Ó, oh, mais uma importante fonte de renda uhum. para essas entidades. A gente sabe que a dificuldade que essas entidades têm de se manter. É de se manter. A gente pega como exemplo, por exemplo, eu vou pegar eu, esse exemplo porque é o que a gente mais cotidianamente trabalha, a gente pega o exemplo da pai, é um dois leão por dia né, é dois leão por dia matando por falar em a pai, amanhã tem um show de prêmios da pai você pode adquirir a cartela para ajudar a pai somente 30 reais, para você ver todo ano tem que ter alguma coisa para ajudar, e vem de encontro vem de encontro com auxílio a essas entidades. E, e são várias outras entidades que a gente sabe que tem por aqui, Orfanato Menino Jesus, Lar dos Vicentinos e por aí vai, gente. São várias as entidades que necessitam realmente. E você o imposto de renda você já é obrigado a pagar, ponto. Se você puder deixar na parte desse imposto de renda para ajudar essas entidades, nada mais justo, né Anderson? nada 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 mais justo do que isso. Ó, 7 horas e 17 minutos, quem tá na live... E obrigado pela audiência. Tem pessoal aqui de Colorado, no Paraná. Tem, pessoal aí, do gente.
2: Amazonas também do assistindo Do Amazonas a
1: acompanhando a gente. O Marcos. É, e você que está em Sinop, vai acompanhar na nossa live agora as ofertas de emprego do Cine. Né? Enquanto você que está na frequência de 93,1, vai acompanhar o nosso intervalo comercial. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui na nossa 93 FM, no nosso Jornal da 93. Então fica aí, não sai daí não.
0: A troca do óleo do câmbio automático deixa muito motorista indeciso. Não fique com dúvidas. O Trevão Lubrificantes agora possui troca de óleo de câmbio automático especializada. Com profissionais capacitados que vão te dizer se o seu carro precisa ou não da troca. Ou simplesmente checar para você para trocar o óleo do seu veículo ou da sua frota. Trevão Lubrificantes é referência no assunto. Na rua Colonizador N. Pepino, 4421, Setor Industrial Norte. Trevão, genuinamente se não pense. Temos nossa programação para uma notícia muito importante. Agro Amazônia informa. Senhores clientes, parceiros e fornecedores. Informamos que mudamos de endereço e estamos atendendo na rua Colonizador Enio Pepino. Número 6.791, saída para Itaúba, ao lado do Comando Regional da Polícia Militar. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais ampla e confortável para melhor atendê-lo. Aguardamos sua visita. Agro Amazônia, a sua melhor opção. 10 de março, a Ásia Fiat está cheia de condições especiais para você comprar seu Fiat novo. Fiat Toro com apenas 30% de entrada e taxa de 0,99% ao mês em 48 vezes. Fiat Argo com taxa de apenas 0,79% ao mês em 48 vezes, com 30% de entrada. Toda a gama Fiat em 48 vezes sem entrada, com taxas a partir de 0,79% ao mês para a CNPJ. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito desse sentido, à vida. Acesse Acesse rádio93fm.com.br
2: O site da Sua 93.
0: A Preventec, Medicina e Segurança do Trabalho, é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs, com clínica de fonodiologia, audiometria tonal e vocal, Bera, PAC e teste da orelhinha. Vem para a Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065 1, 30. Centro. Telefone 3531 1590. Preventec, feita para a sua empresa. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodo Fiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 5632. Seu carro em boas mãos sempre! Na hora de fazer um exame, o que você busca é um laboratório que forneça resultados precisos. O Laboratório Qualité possui acreditação pelo DIC. Esse certificado demonstra aos pacientes e médicos que o Laboratório Qualité fornece resultados de qualidade e confiança. Além disso, possui uma equipe qualificada e tecnologia apurada. Laboratório Qualité oferece eficiência no diagnóstico e satisfação dos clientes. Laboratório Qualité, na Avenida das Itaúbas, 1952 Jardim Botânico. Precisa de relógio? ponto Ligue Fazac 35310880. Somos representantes de map venda, instalação e assistência técnica. Garantimos o melhor serviço com menor preço na Avenida dos Tarumãs 579, Jardim Botânico. Fazac, o nosso destino é o futuro e o nosso convidado é você.
1: Em Sinop 722. Jornal da 93. 7 horas e 22 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, hoje quinta-feira, dia 12 de março de 2020. E agora vamos fazer é, um giro de notícias da nossa região e são notícias, e vou dizer uma coisa pra você, ultimamente somente notícia triste, né? Não tem muita coisa boa, não, viu, gente? É, um homem identificado como Bercy Rosa dos Santos foi encontrado morto dentro de uma residência na manhã dessa quarta-feira, dia 11. O caso foi registrado em Sorriso, mas aconteceu no distrito de Primaverinha. A casa onde Bercy morava era alugada e, de acordo com informações, o corpo já estava em avançado estado de decomposição.
2: Pois é, ele foi encontrado por um vizinho que havia sentido um forte odor nas proximidades quando passava ali, né? Ele até achou que talvez poderia ter algum animal morto, Mas o vizinho acabou se deparando com a cena, que acabou deixando bem chocado, né? Afinal, é um corpo que estava em decomposição.
1: A perícia oficial de identificação técnica Politec esteve no local para realizar os trabalhos necessários. Também esteve no local a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, que
2: devem investigar o caso. Pois é, em contato com a Politec de Sorriso, por telefone, a nossa equipe aqui da 93FM, teve a informação de que a solicitação foi feita por um vizinho, né? Como a gente falou. Através dessa ligação, assim que as conclusões da perícia estiverem tomadas, outras informações serão repassadas aí para saber né, qual foi a causa da morte, né? Se foi homicídio,
1: se foi morte natural, coisa nesse sentido aí. Por enquanto a Politec não não emitiu nenhuma nota, nada ainda. E e esse processo de necropsia quando o Estado está em decomposição, ele é um pouco mais moroso, né? Mais demorado quanto essa situação aí. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 24 minutos 724. É, os rodeios denominados Festa de Peão de Itiquira e Festa do Peão de Ouro Branco do Sul em Itiquira estão proibidas de receberem dinheiro público para que sejam realizados no município. A decisão foi proferida por um juiz após um pedido de liminar efetuado pelo Ministério Público Estadual.
2: De acordo com o Ministério, a proibição do uso de recursos públicos para o custeio das festas lá em Itiquira se estenderá até que a cidade, o município, a prefeitura, comprove excelência na prestação de serviços públicos para a população.
1: O que que seria excelências em serviço público? Hospital e atendimento para todas as pessoas que estão nesse estado de saúde? Também. É, não faltar agente público para atender o município. Eu vou falar uma coisa para você: as festas de peão vai demorar muito tempo para existir, é, se isso for pegar essa moda para todo mundo. Que na realidade, as prefeituras já são proibidas de investir em uma série de situações, como em futebol profissional, por exemplo, e é, em outras coisas. né? E, e tem coisas mais importantes, como diz o Ministério Público. É, consta na ação proposta pelo Ministério Público. Que apenas em 2019 a prefeitura destinou para a realização da festa de peão na cidade e em seu distrito, que é o distrito de Ouro Branco do Sul, um montante de R$ 877 mil custeando gastos com segurança privada, tendas, camarote, palco, eletricista, material elétrico, vestiário, publicidade, infraestrutura para os shows e apresentações artísticas, entre outras despesas.
2: Pois é, no mesmo período, de acordo com a promotoria de justiça, o gasto com educação infantil, ou seja, né, com as crianças de 0 a 6 anos... Totalizou apenas R$ 89 mil. Reais. Olha a diferença. 10
1: vezes uhum. a diferença. Apesar
2: da existência da demanda aí de. que não foi atendida até agora de vagas em creches lá em Itiquira. O Ministério Público elencou ainda diversas deficiências nos serviços públicos municipais, bem como a existência de sentenças judiciais ou termos de ajustamento de conduta que estão pendentes de cumprimento pela Prefeitura.
1: A petição inicial também é instruída com imagens de quadras de esportes degradadas e em situação de abandono, em nota... A prefeitura de Itiquira assegura que o departamento jurídico ainda não foi notificado sobre a decisão E que assim que for notificada oficialmente buscará mecanismos legais para a realização dos eventos que são tradicionais há quase 30 anos
2: Pois é, já sobre a exigência do ministério para que essas festas voltem a ser custeadas pelo poder público Ou seja, que são fazer essas melhorias na prestação dos serviços A prefeitura alega que já não faz mais o carnaval popular para utilizar o dinheiro nessas demandas
1: Olha, gente, 726 7,26 é, de 89 mil na educação infantil para 877 mil numa festa é 10 vezes o valor, né? O que, que, o que, que é mais importante? É, o circo ou é mais importante a educação para as crianças? É, vamos aguardar aí os próximos passos dessa... É desproporcional, né? É, se você for fazer uma análise, é bem desproporcional, né? A, a, a conta não bate, a conta não bate é, nessa situação Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 7 horas 27 minutos, 7h27 Um poste foi atingido por uma caminhonete Ford Ranger Na Avenida Brasil, na região central do município de Sorriso No local possui uma grande movimentação de pessoas E o condutor de veículos não
2: foi localizado até o momento Pois é, tá lá, quem tá vendo a live, assistindo, tá vendo fotos é. né, do que aconteceu Rapaz Aham, uhum. e de acordo aí com as informações que foram repassadas para a nossa equipe, esse acidente aconteceu por volta da uma hora da madrugada de ontem, o impacto acabou danificando a caminhonete que ficou parada né, sobre o canteiro da avenida e o poste acabou caindo em cima do veículo.
1: Os agentes municipais de trânsito estiveram no local pela manhã e de acordo com informações, há indícios de que o condutor estaria trafegando pela via em sentido contrário
2: à sua mão pois aí é, apesar do condutor não ser localizado o veículo foi removido pela seguradora desse automóvel e moradores que estavam passando ali pelo momento pelo local é, viram o trabalho dos agentes de trânsito que estavam orientando os condutores né e o cordeiro que é agente de trânsito conversou com a imprensa lá de Sorriso e falou
5: sobre esse caso algumas marcas que tem no canteiro indicam que ele estava sentido na Brasil sentido a área verde é, o que a gente pensava que houvesse um problema de ter rampado o a lombada faixa elevada, perdão, mas não, não é o que indica nessas marcas que a gente vê sobre o canteiro. Como a legislação exige que a pista seja liberada, principalmente agora em horário de pico, o pessoal indo para o serviço e parte da pista está interditada, a responsabilidade nossa é de fazer a remoção do veículo e depois o proprietário faz a retirada do veículo junto ao departamento.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas e 29 minutos. Uh, Para quem está acompanhando a live, que pôde ver esse, esse acidente aí, o Marcelo, tem uma imagem do poste é, que está caído por cima da caminhoneta. As barras de ferro de sustentação do poste parece macarrão ficou retorcida como se fosse um macarrão, e é ferro que segura o, o poste de concreto, imagine imagine a pancada que foi para esse poste fazer isso que fez, e também a gente fica imaginando a cena, porque o carro, do jeito que ele bateu, ele rodou e o poste caiu por cima do carro, e, e, e os ferros, eu vou falar uma coisa para você, é ferro grosso, ficou parecendo um macarrão retorcido, Por cima da caminhonete Que prejuízo que teve esse rapaz Mas por sorte Danos materiais né Que é o que a gente preza primeiro É a vida E por falar em vida Anderson Uma equipe do corpo de bombeiros Que estava procurando o corpo de um jovem Na cidade de Lucas do Rio Verde Encontrou esse, Esse corpo boiando no Rio Verde As informações dão conta que trata-se de um homicídio, né? E o corpo de bombeiros encontrou esse corpo boiando no Rio Verde. Esse homicídio teria acontecido no domingo, né? E as informações dão conta que ele estava num clube às margens do Rio e acabou sendo alvejado por por arma de fogo e acabou caindo no Rio, se afogando, e o corpo de bombeiros localizou o corpo. Até o momento, a informação que a gente tem é que a polícia está trabalhando nessa situação. É... E até agora ninguém foi preso, segundo as informações que chegou pra gente, mas trata-se de um homicídio e a polícia tá trabalhando nas investigações. É difícil e, on- e ontem a gente tava até comentando isso, aliás, ontem não, a gente comenta todos os dias no jornal. É difícil a gente fazer um jornal aqui não tem um homicídio na nossa região nos últimos, n- n- nesse ano de 2020, gente. É, todo dia aqui, ou, ou é em um município, ou é em outro município, sempre tá tendo um homicídio, isso deixa a gente muito, mas muito preocupado mesmo. Por quê? Porque trata-se do aumento do aumento da criminalidade na na nossa região e a gente fica muito, muito, mas muito preocupado mesmo com essa situação do aumento da da, da criminalidade na nossa região. Sete horas e trinta e um minutos nós estamos na linha com o ex-deputado Nilson Leitão para a gente falar a respeito de conven... Vai ter convenção já agora, né, Anderson? Hoje à é noite, né? Convenção hoje à noite. Isso. É, e deverá oficializar a candidatura do Nilson Leitão ao Senado é, no, no lugar da senadora Selma Ruda, que teve todo esse processo de cassação, esse rito todo e, e as eleições que, que irão acontecer. É, bom dia, por telefone estamos com, com o ex-deputado Nilson Leitão. Bom dia. Bom dia, Nilson. É, procede hoje a convenção. Bom dia, um prazer falar com você no Jornal da 93.
6: Bom dia, o prazer é todo meu, bom dia a todos os ouvintes, é eu uma alegria. Hoje, convenção, a primeira convenção da história de uma candidatura majoritária no interior, todas elas aconteceram, estão acontecendo na capital, são quase 10 candidatos aí a Senado, e todas elas aconteceram em Cuiabá. Apenas a mim eu fiz questão de fazer esse Sinop, uma demonstração, uma intenção clara de que essa candidatura nasce do interior do Estado. Nasce para inteirar o Estado como um todo. Hoje nós temos dois senadores, é, um de Rondonópolis, outro de, de Itabaixada, Cuiabano, Jair né Campos. E Sinop é o maior PIB do Estado, é a maior riqueza, onde mais produz e ajuda a enriquecer esse Estado. É a segunda população e é o segundo colégio eleitoral, é a segunda quantidade de eleitores de todo o Estado e nunca tivemos um senador. Em 40, mais de 40 anos de história da divisão de Mato Grosso, Mato Grosso teve 17 senadores, 10 do Cuiabá, 5 de Rondonópolis e 2 de Castos. O Nortão nunca teve um senador, que são só 3 por estado. É a única Câmara que é, é, é igualitária. Né? São Paulo tem 3 senadores e Mato Grosso tem 3 senadores. Enquanto São Paulo tem 60 deputados, Mato Grosso tem 8 deputados. Então é ali no Senado que você consegue equilibrar as forças para debater os temas onde de igual para igual, fazer com que o nosso Estado tenha o valor devido e o reconhecimento devido e as conquistas também necessárias que precisa devido a tudo isso. Por isso, Sinop é escolhida como, porque Sinop é um polo, é um polo de vários municípios, Sinop recebe aí o benefício né, de ser polo e receber visitantes do, do, do Norte inteiro para gastar no comércio, gastar é, em todos os lugares, trazer o dinheiro para a venda Sinop e enriquecer a nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, quando vai isso, ela também tem que ter aí é, a obrigação de liderar um processo de, de lideranças políticas, porque cidades menores não têm condições de fazer isso pelo fato da tá, tá pouca população, pouco eleitoral. Como o Sinop é maior... Se ela tem o benefício de ser mais rica economicamente, ela também tem que ser a líder de uma posição política regional. Então esse, esse é o, o primeiro embalo aí que nos leva a fazer, além de que é aí que nasceu a minha história, fui vereadora aí na Câmara e na Câmara Municipal faremos essa, essa convenção hoje, às 19h30, é, para lançar e ter o primeiro senador da história do Norte de Mato Grosso.
1: O Nilson, já que você falou na questão da igualitariedade, que o Senado proporciona eh, São Paulo, que em termos populacional é o maior estado eh, da federação, indiscutivelmente, é, tem três senadores, o Mato Grosso tem três senadores, vamos cl- colocar o Acre, tem três senadores, é, Tocantins, três senadores. Qual a importância da gente ter um equilíbrio é, a nível de Estado? Já que nós temos um senador de Rondonópolis, como você mesmo colocou, temos o Jaime Campos, que é um senador ali da Baixada Cuiabana, né? vai já grande aquela região, de termos talvez um equilíbrio de um senador é, aqui da região norte do Estado do Mato Grosso, para colocar esse peso na balança dos três, dos três extremos do Estado, ser representado a nível federal.
6: É, ela é importantíssima, né? Porque eu, 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 as duas regiões que nunca tiveram sempre representatividade foi o Nortão, o Nortão como um todo, né? E o Araguaia. E é justamente as duas regiões onde eu tenho a maior densidade eleitoral. Né? No Araguaia eu fui o mais votado nas duas últimas eleições dos municípios, praticamente, e no Nortão também, que tem um apelo, tanto que hoje na convenção teremos inúmeros prefeitos do Nortão, independente de partido, né? é, abraçando uma causa e dizer, não, vamos primeiro acreditar na nossa casa, não vamos ser barista, né, e depois no partido, e depois em outras situações, né? não dá para colocar o partido à frente das necessidades da nossa, da nossa casa, do nosso cidadão. Político representa o povo, então não dá para ficar contra esse povo quando então, você pode ter uma candidatura é, é, regional. E o Senado é importante por quê? Porque, olha, um, um debate simbólico que teve agora em 2018, antes das eleições de 2018, que foi a decisão dos recursos da Vale, da Vale do Rio Doce, que ia ser liberado para a construção de ferrovias. E estava o Brasil inteiro brigando por esse recurso: né? se o dinheiro vinha para Fico, se o dinheiro ia para a Transnordestina, se o dinheiro. qual ferrovia que ia. Então, o Senado é um lugar que dava para equilibrar esse debate de igual para igual. Na Câmara, se o debate fosse na Câmara, teria lá é, o Nordeste com 150 deputados né, contra é, 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 32 aí de, 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 de Mato Grosso do Centro-Oeste do Somato. Então, o, o, o número que desequilibra. No Senado, não. No Senado, você consegue debater as obras estruturantes com, com, igual, com igualdade, você consegue levar recursos de forma diferenciada... O o que tange aos temas não só da infraestrutura, mas também aos temas da saúde, estrutura como tratamento de câncer, de alta complexidade. E e, e os temas do dia a dia do cidadão, como redução da maioridade penal, temas da vida do cidadão, que é debatido a reforma tributária, que inicia agora pela Câmara, onde mexe direto com a vida do empresário, não interessa se é um comerciante, se ele é é uma costureira, mas vai mexer direto com a vida do empresário, se ele é um grande empresário. Então, o Senado tem vários benefícios, além de que um orçamento programático, ou seja, o um senador ele vai ter aí sete anos para poder fazer uma programação de recursos para uma região que faz a diferença. Se tivesse o, o, o senador nos últimos 16 anos, e 19 por 8 anos, a ferrogrão estaria pronta, não faltaria dinheiro. Só o orçamento anual que vai colocado, em oito anos teria dinheiro suficiente para poder dar uma arrancada fantástica aí na ferrovia que precisa ser é, construída. Belo br não estaria sem duplicar. É, então, são temas. que que, que não deixa nenhuma dúvida da necessidade de ter uma representatividade no Senado Federal.
1: Para a gente fechar, Nilson, é é um tiro curto. né? Convenção hoje, dia 12 de março, as eleições já em em abril. Quer dizer, é um tiro muito curto de aproximadamente 30 dias de, de campanha política. A gente sabe que, segundo estimativas de pesquisadores e de, de, de pessoas que conhecem muito de eleição, vai ser uma eleição com baixo número de participação, é, é a, a previsão, quer dizer, é tudo fora de fora, tudo fora da mão é, fora de base, é, fora é, de base. Ela, como fazer ela, uma campanha em tão curto espaço de tempo assim?
6: É por isso que nós escolhemos fazer no Nortão e na Araguaia, não adianta são dez candidatos, são cinco de Cuiabá, ah, um é candidato do, 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 do Diz, outro é candidato aquilo eu quero ser o candidato do Nortão de Mato Grosso, Eu, dos, dos 45 municípios que estão aí e que tem uma necessidade enorme de ter uma representatividade de mais 30 municípios que tem na Laraguaia que tem essa necessidade. Então, é esse o trabalho que eu vou focar. Eu não quero votar nas regiões, claro que eu quero. Eu quero trabalhar em todas as regiões. Mas o meu foco, não vou ter nenhum medo de assumir que eu sou o candidato do Norte. Eu vou assumir minha identidade como ex-prefeito de Sinop, como morador daí, com a minha identidade da região Norte. Dizer, olha, gente, eu respeito todas as regiões, mas todos vocês estão contemplados com liderança política. Eu vou ser um cara identificado com a minha região, sem medo nenhum desse, dessa, dessa estratégia, porque não é apenas estratégia, é um sentimento, um sentimento de representar meu povo, aí, que nunca teve essa representatividade. Nós somos meio representados. Então, por isso que eu, a, a minha luta em convencer nessa trajetória de que todo mundo devia abraçar essa causa, é porque não dá, não, há, não dá para ter de três vagas, ter dois senadores da Baixada, ter dois senadores do Sul. Até isso né, é desequilíbrio, é injusto com a nossa região, Não é justiça isso. Então vai ter gente aí em Sinop, devido a minha vida ser aí, que vai falar, não, eu não gosto do Nilson. Então o cara que não gosta tem duas opções, ou vota no no, no Nilson, ou vota em alguém de fora, ou em alguém que não conhece. Então o direito de cobrar vai ser essa. Então a minha intenção, as atitudes das lideranças, todos os partidos praticamente abraçaram a causa, é claro que um outro acaba pensando no seu bico e, e, e distoando, né, infelizmente, infelizmente, mas a atitude de vários, da própria prefeita, em reunir todas as entidades aí, e dizer, olha gente, eu não sei se o Nilson me apoia ou não, mas nós temos que eleger o um senador, e ele é o nome agora, ele que se aí para essa luta. Então é uma luta nossa, uma luta do Nortão, e eu acho que é isso que vai fazer a diferença numa eleição que não vai votar nem 900 mil eleitores, provavelmente, para 10 candidatos. Então pode ser eleito com 200 mil votos, eu fiz 330 na outra eleição. Então é, 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 é possível ganhar, é muito possível, em todas as pesquisas aparecem segundo nas pesquisas internas, então é possível ganhar. Agora, precisa ter de fato um sentimento, é, um, é uma disputa duríssima, mas é um sentimento. É, é um sentimento que precisa ser contagiado aí com toda a sociedade do norte de Mato Grosso, como está acontecendo com várias prefeituras, está abraçando vários prefeitos, é, compreendendo que, olha, nós precisamos, nós estamos aqui sub-representados.
1: Obrigado, então, hoje a convenção, 19 horas na Câmara de Vereadores, isso? 19
6: h 30. 30. 19 30, Câmara Municipal de Sinop, a convenção em toda a sociedade de Sinop fazer uma grande festa com alegria para demonstrar a todo o Estado a força do Nortão é, para Mato Grosso e para o Brasil.
1: Obrigado, Nilson, um grande abraço.
6: Eu que agradeço, Deus abençoe a todos.
1: Grande abraço, vimos aí o pré-candidato, que, que deverá ser confirmado candidato ao Senado, hoje às 19h30, na convenção que acontece na Câmara de Vereadores.
0: Jornal da 93.
1: 7 horas 42 minutos 7h42. O dono de um bar foi preso na madrugada dessa quarta-feira, dia 11, e confessou ter matado o vice-prefeito. Atenção, gente. De Serra Nova Dourada, município a 1125 km da capital do estado, Cuiabá. Joelson Pereira Dias do DEN, de 38 anos, conhecido como Neguinho do Bento.
2: Pois é, o Joelson ele foi assassinado a tiros na noite de terça no bar do suspeito, tá? Esse suspeito é dono de, desse bar, que fica na região central lá da cidade de Serra Nova Dourada. Os dois discutiram por causa de um som alto do estabelecimento. <risos> que coisa. Pois né? é, que
1: De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que é proprietário de um bar e distribuidora de bebidas, procurou a Polícia Militar do Bom Jesus, do Araguaia, a 983 quilômetros da capital, horas depois do crime, e confessou ter matado o vice-prefeito.
2: Pois é, o dono desse bar foi encaminhado para a delegacia de Ribeirão Cascalheira. De acordo com a polícia, ele foi ouvido pelo delegado e foi autuado em flagrante. A polícia civil não divulgou o nome do suspeito e nem o que ele disse em depoimento ao delegado. Tá? O Joelson era casado, pai de duas filhas, de do... é, uma criança de dois anos e uma jovem de 13. Né? É, Serra Nova Dourada fica aí na região conhecida como Norte-Araguaia, aqui de Mato Grosso. Tem cerca de 1.500 habitantes. tá? E uma última informação aqui, que hum. antes da gente ir embora, eu vou pedir até para o Marcelo colocar a foto dessa jovem que faleceu em Lucas do Rio Verde. Com suspeita de dengue, tá? A dengue aí fez mais uma vítima aqui na região. Que
1: coisa, Ó, né? Ó, quem tá
2: na live tá podendo acompanhar.
1: Que jovem linda, né, cara? Linda, Muito linda. Muito bonita, linda. 24 anos. Quando o mundo todo fala em coronavírus, a dengue tá matando nossos... nossos... Os nossos jovens matando a nossa população aqui Infelizmente
2: Pois é, essa jovem de 24 anos Ela estava sendo acompanhada pelo Serviço de Saúde Pública De Lucas do Rio Verde Já há alguns dias Estava internada aí no Hospital São Lucas tá? Ela estava na UTI do hospital E o quadro dela se agravou ontem Ela não resistiu e acabou falecendo a equipe da Secretaria Municipal de Saúde lamentou esse, esse ocorrido, né? Que tá aí investigando o caso. É, aos familiares e amigos também aí, né? Se estendeu toda a condolência, né? Das equipes, né? De saúde da cidade, da imprensa no geral que tava acompanhando o caso dessa jovem e que infelizmente, né? Foi vítima fatal da dengue. Que continua, como você disse, que causando mortes, mortes. causando é, mal-estar nas pessoas, né? Para quem aí pega ela de uma forma mais leve, mas mesmo assim incomoda, cerca de uma semana aí, para mais, né? De complicação no quadro de saúde. Eu
1: conversei com um amigo que faz parte da, da medicina, ele falou: Kiko, vou, eu, vou, eu vou ser é, bem prático e explicar para você como funciona a dengue. Nós temos quatro estágios: categoria A, B, C e D. Eu a categoria A, uma coisa bem bem leve, tranquilo. Categoria B já vai derrubar você, já vai ser mais complicada. A categoria C já entra com preocupação de dengue hemorrágica. A categoria D começa a rezar que a medicina não pode fazer mais nada, porque o problema Anderson, a única coisa que que é, é para ser tá mal, né? É, fora isso, não, não se tem é, Um outro controle E aí, categoria D, a gente já entra na categoria hemorrágica Que é a UTI Que foi, infelizmente, o caso dessa jovem aí E um detalhe, gente Alguns municípios Algumas secretarias de saúde Podem esconder os números da dengue Mas a dengue está alta em toda a região norte do estado do Mato Grosso Sim, sim, sim Não adianta o município falar ah, Na minha cidade não tem dengue Tem, tem, o um índice alto e o problema é que em alguns municípios não acontece tem a dengue e acontece que cai aqui vem para cá por Isso... conta até
2: do hospital regional é. né que atende toda a região por ser um polo de saúde também nós temos aí a questão da da, da medicina particular né Kiko que atende também, também essa população na rede. e esses casos acabam sendo registrados aqui em Sinop
1: só que um detalhe mesmo estando na rede privada que, que a gente sabe que a gente já teve muito inclusive é, exames laboratoriais o que está tendo exames laboratoriais questão de dengue é, é uma grandeza só que se ver o caso, a secretaria é identificada automaticamente. Exatamente. É sintomático. Né? Pra gente fechar, já que você falou da a gente falou da dengue, é, ontem a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia do coronavírus. O que que é uma pandemia? Quando se espalhou, velho. Uhum. N- não tem mais jeito. Agora já foi. Ontem, a Organização Mundial de Saúde, OMS... E o Brasil já tinha falado há tempos, lá lá atrás, semana passada... A Organização Mundial de Saúde está brincando... Já tinha que ter decretado pandemia... Porque agora passa-se a tratar de uma outra maneira... Então, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do Covid-19... Ou seja, o coronavírus... Essa é a primeira vez que um coronavírus... E eu fui ler... Eu falei, mas peraí, mas o coronavírus não é esse vírus, não... O coronavírus foi identificado em 1960... O coronavírus é uma gripe... Só que aí, Anderson, há várias ramificações, né? E nesse caso, o o Covid-19, como é colocado aqui esse coronavírus, é uma dessas versões aí. O coronavírus já fez vários casos em anos anteriores, mas com uma uma outra ramificação. E é a primeira vez que o coronavírus é decretado como uma pandemia, O termo que se refere ao momento em que uma doença já está espalhada em diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. Ou seja, nós não precisamos mais de caso importado da China. Aqui a gente já consegue se transmitir. Já está, já temos a transmissão. O novo coronavírus já atingiu 124 mil pessoas em todo o mundo e deixou até agora mais de 4.600 mortos. A organização estima que o número de pacientes infectados de mortes de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltam que a declaração não muda as orientações e que o governo deve manter o foco na contenção do ciclo eh, do vírus. Ou seja, as quarentenas deve continuar em todos os países. Os Estados Unidos cogitam fechar os aeroportos para a Europa. Na
2: verdade, já, 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 já decretou. Ontem, o presidente Donald Trump ele anunciou aí a suspensão dos voos para a Europa, com exceção dos que vão para o Reino Unido. né? Os voos dos Estados Unidos para o Reino Unido continuarão, mas a partir de amanhã, durante 30 dias, todos os voos para a Europa estarão é, bloqueados. tá? Inclusive, ontem também, o ator Tom Hanks confirmou que ele e a esposa estão com a doença, contraíram a doença, o coronavírus, e já estão em quarentena também, né? É uma situação bem preocupante em todo mundo. Todo mundo. Todo mundo.
1: E o Ministério da Saúde publicou é, hoje, quinta-feira, é, uma portaria que define como serão feitos os isolamentos e quarentenas para enfrentar a pandemia do coronavírus, é, que agora já tem uma outra denominação, o SARS-CoV-2, porque o SARS-1 que foi o primeiro coronavírus que fez várias é, óbitos a nível de, de mundo. Além da quarentena e do isolamento, a portaria define como seria feita a realização e a compulsoria de exames e tratamentos. As medidas já estavam previstas com meios do enfrentamento da doença na lei número 13.979, que entrou em vigor no dia 6 de fevereiro. E é a lei do isolamento, e o Brasil já está pensando nessa situação, a quarentena, a restrição de atividades, a superação, separação de pessoas suspeitas da contaminação das pessoas que não estão doentes, é aquele processo de quarentena agora foi colocado como lei e o Brasil tem que seguir esse esse padrão aí que também é determinado pela Organização Mundial de Saúde, que coisa né preocupante só que mesmo com o coronavírus com essa preocupação toda, nós temos que nos preocupar com a nossa dengue, que está aqui a nossa dengue está aqui É o coronavírus, graças a Deus, não chegou aqui. Se Deus quiser, não chegará. Mas a dengue está aqui e a gente tem que se preocupar porque nós perdemos mais uma vida, mais uma jovem que se foi na cidade vizinha de Lucas do Rio Verde. E a gente torce mesmo para que nós tenhamos consciência de fazer a nossa parte, para que nós não possamos perder mais nenhum jovem para esse mosquito. Porque esse mosquito não pode tirar uma vida. Esse mosquito não tem o poder de tirar uma vida. Mas... Depende de nós fazermos a nossa parte, de cuidar dos nossos quintais, cuidar da nossa casa, verificar todos os dias se nós não deixamos nenhum propenso criador com mosquito da dengue, né? cobrar do nosso vizinho. Quando eu digo cobrar, é conversar com o vizinho, é, é, reunir todo mundo é, e nos ajudar. Porque só assim nós iremos acabar com a
2: dengue. É verdade.
1: 751, um grande abraço, Anderson. Obrigado,
2: gente. Boa quinta-feira para todos. Está um ótimo dia. Amanhã, sexta-feira já, nós estaremos de volta aqui com o Jornal. E amanhã é sexta-feira três, hein, Kiko?
1: Sexta-feira três. Pois
2: é, estaremos de volta aqui às 6h45 para muito mais informações para vocês, tá? Então fique dia. tranquilo, não é agosto. É...
1: Não é agosto. Fique (risos) tranquilo.
2: Amanhã a gente volta. Vocês podem acessar o nosso site, rádio93fm.com.br, durante todo o dia com várias informações. Daqui a pouquinho o jornal também disponível no Spotify para vocês escutarem. Já no YouTube e no Facebook ele fica salvo automaticamente. A gente agradece a audiência de todos que participaram, que comentaram a nossa live, em nome da Ivete, do Sandro, da Robervani, enfim. Ah, do pessoal que você falou que estava de fora, né, Kiko? Assistindo a gente. sim. É, é... Lá de Colorado,
1: Paraná, tem pessoa de Manaus Assistindo a gente Sim, é, é... Lá de Camboriú
2: Camboriú, também é... Então, outras pessoas né, Não só aqui de Sinop, mas a internet aí Levando informações aqui da 93 Para todo o país e o mundo também Então muito obrigado Os
1: nossos sinopenses mundo afora é, Obrigado aqui ao nosso querido Romalo Bessa Muito obrigado ao nosso querido Marcelo Gerando ao vivo dos estúdios da 93FM a nossa live, Ao nosso diretor de jornalismo Anderson E toda a direção da 93FM Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal da 93
0: Jornal da 93. Na Russul você encontra atendimento personalizado e a